0: Добрый день, дамы и господа! После небольшого перерыва небольшая прослоечка на главу Итро. Долгожданный гость. В этой главе Тор рассказывает нам, что Итро, тесть, а скорее всего Шурин, Мошерабейну привел жену Мошарабейну и его детей к нему, и произошла встреча в пустыне у горы Синай между Мошарабейну и Итро, в которой Мошарабейну проявил очень высокое гостеприимство по отношению к человеку, чья семья когда-то приютила его беженца, дала ему работу, кровь и даже жену. В беседе между Мушарабейну и Итро Мушарабейну рассказывает Итро о выходе евреев из Египта, в результате чего Итро возносит хвалу Всевышнему и признает Бога самым сильным. Однако, при этом, он не останавливается на этом и также приносит жертвоприношение Всевышнему. Но что интересно, что это единственный раз во всей Торе и, скорее всего, единственный раз во всем Танахе, когда жертвоприношение приносится не четырехбуквенному имени Всевышнего, а имени Элоким. И взял тесть Моше, или де Шурин его, ола жертв жертве и звахим ле Элогим, имени Всевышнего Элогим, символизирующего силы природы. И пришел Аарон и все старейшины Израиля кушать хлеб с родственником Моше Рабейна по его жене перед Всевышним». Вот этот вот единственный раз... В Торе, а может быть даже в Танахе, где жертвоприношение приносится, кошерное жертвоприношение, э, человека, монотеистическое жертвоприношение приносится Всевышнему, этому имени встречается только здесь у нас в Торе. Э, при этом, если мы посмотрим в главу Мишпатим, там открыто евреев учит Всевышний. Зовех лейлогим яхарам, тот, кто будет приносить жертвоприношение к элогим, будет уничтожен. Здесь под элогим, скорее всего, подразумеваются чуждые божества, но то, что наши учителя мессоры, Баалей миссора, поставили маленький комат, вот это под буквой ламит что-то вроде русской буквы Т, показывает, что здесь спрятан определенный артикль, то есть здесь намекается и на имя Всевышнего тоже. Только Билти Левадо, только четырехбуквенному имени Всевышнего можно приносить жертвоприношение. И это в Торе выдерживается везде, кроме нашей строчки. Это бесспорно вызывает очень серьезные дебаты у наших комментаторов. Так, Яков, Цви, Мекленбург, Великий, Равин, написавший имя окта... э, книгу «Октавая Кабала, очень серьезный аналитический э, ан, э, текст. А говорит, что такое, почему не используется четырехбуфленное имя. Ведь у нас в Торе на эту тему очень-очень осторожно относятся. Даже во всем Танахе никогда не ассоциируется жертвоприношение с именем Элоким, символизирующим силы природы, чтобы ни в коем случае у людей не создалось впечатление, что Всевышний повелел служить силам природы или как-то их задабривать. Поэтому... Очень для него удивительно, как такое было. И говорит он, может быть, э, из-за того, что Итро не знал еще, что нужно, нельзя этому имени приносить жертвоприношение, может быть, поэтому он э, отнесся как-то к этой информации, то есть не, не знал этой информации, и Моширобейну отнесся к нему гостеприимно и не стал его критиковать. Хотя четырехбуквенное имя Всевышнего и Тро бесспорно знал, и даже упоминается в его прямой речи. Также великий комментатор Торы, великий Равин из города Пресбург, ныне Братислава, Хатамсофер, тоже выражает очень серьезное удивление, почему Итро приносит жертву приношения лэллоим, то есть и этому имени Всевышнего, когда это просто который запрещается по крайней мере для евреев. И опять же он также отвечает, что Итро, который только пришел в иудаизм, он еще не был большим профессионалом. И он не знал, что такого рода корбан, он вообще, по еврейскому закону, не кошерное жертвоприношение. И нету, нельзя от него иметь никакого, никакой пользы, тем более кушать такой корбан. Но при этом из уважения к нему, ни Мошерабей, ни старейшины Израиля и Аарон, этот корбан не кушали а кушали только хлеб, на этой трапезе деликатно намекнуть ему, что может быть что-то, что он сделал, не совсем правильно и аккуратно. Это говорит Хатам Софер. Если вы посмотрите, автор фильма о э, Ten Commandments американского, тоже здесь, может быть, именно благодаря этому изобразил то, что вот рядом с Моша рабейну Здесь находятся значит, лепешки хлебные, а вот рядом с Итро находится некая другая еда, скорее всего, мясная. То есть в той степени, в которой в иудаизме существует теология, имя четырехбуквенное Всевышнего ассоциируется с Медатарахамим, ассоциируется с Всевышним, находящимся вне этого мира. При этом имя «Эллоким», ассоциирующееся со Всевышним, в данном случае, является выражением силы Всевышнего в законах природы, в силах природы. Также называется в Талмуде мидат один. И вот Тора учит нас, что задабривать мидат Хадин или приносить жертвоприношение «Мидат-гадин» это запрещено по-еврейски. И вот Итро, судя по всему, этого не знал. Также интересно заметить, что, судя по всему, этого даже и предок Итро и Мошарабейну авраама вину тоже, скорее всего, изначально не знал, потому что когда Всевышний испытывал его и говорил ему принести в жертву приношение Ицхака, это тоже исходило от имени Элоким. Элуким испытывал Авраама и сказал, возьми своего сына и принеси мне его как жертву всесожжения». Если бы тогда авраама вину знал, что и этому имени жертвоприношение приносить нельзя, то он бы изначально бы понял, что это был просто тест и испытание. А также, когда Авраам Авину заносит нож над своим сыном Ицхаком, в последнюю секунду имя Всевышнего в тексте в главе Акида меняется, и вместо имени Элоким вдруг появляется четырехбуквенное имя, которому в конце Аврамовину приносит жертвоприношение барана. Всем большущее спасибо, всего самого наилучшего и внимательного чтения Торы.